0: C'est l'heure d'Exocet. Exocet, si vous ne connaissez pas le concept, c'est l'émission qui vous raconte des histoires étranges, bizarres. L'émission qui vous dévoile des faits mystérieux, des informations insolites. Bref, l'émission qui vous retourne le cerveau à mes côtés. Thomas. Bonsoir Patrick. Aux machines, c'est Mika. Salut à tous Quant à moi, c'est donc Patrick et je vais ouvrir cette émission avec une histoire euh, sur laquelle euh, on était euh, déjà euh, revenu il, il y a quelques mois dans la saison précédente d'Exo7. Mais comme c'est une histoire vraiment très importante et que c'est probablement le mystère le plus comment dirais-je le plus lucratif et le plus connu de notre beau pays, j'ai intitulé cette histoire là Retour à Rennes le Château. Alors, l'histoire de Rennes-le-Château, vous le savez, forcément, elle est incontournable puisque c'est cette histoire d'un curé qui serait devenu euh, miraculeusement milliardaire. Donc il aurait trouvé un secret, euh, un trésor. Alors certains parlent du Graal lui-même, d'autres du trésor des Templiers. Alors euh, je vais reprendre l'histoire à zéro et ça va se passer en deux parties. D'abord, je vous rappelle ou je vous euh, apprends tout simplement l'histoire de Rennes-le-Château si vous ne la connaissiez pas. Et euh, dans une deuxième partie, euh, on passera en revue les différentes hypothèses et surtout les dernières hypothèses en date. Et puis euh, je j'irai de ma de de, de, ma, de mon propre témoignage, puisque je me suis rendu à Rennes-le-Château l'été dernier, donc je pourrais vous en parler plus avant. Alors, l'histoire euh, démarre donc avec euh la naissance de Béranger Saunière, qui euh, qui voit donc le jour le 11 avril 1852 à Montazel, qui est une qui est un petit village à proximité de Rennes-le-Château. Alors il fait son séminaire à Narbonne, il est ordonné prêtre en juin 1879 et Béranger Saunière, il a une attitude euh, assez assez insolente et assez indépendante à tel point que l'évêché euh, décide de, de le nommer dans une commune euh, de peu d'importance hein, et, euh, et qui donc euh, ne lui assure pas forcément un avenir Rutilant dans, dans sa carrière de prêtre, donc il, euh, il décide donc de le nommer à Rennes-le-Château. Alors, euh, quand euh, quand Saunière prend possession de la paroisse de Rennes-le-Château, il a 33 ans et ça se passe donc le 1er ju euh, juin 1885. Alors, Rennes-le-Château c'est un petit village euh, complètement isolé qui est situé sur un piton rocheux, on y accède par un chemin très tortueux et aujourd'hui encore le chemin est tortueux donc je peux, je peux en témoigner et Béranger-Saunière euh, trouve l'église du village qui s'appelle euh, l'église Sainte-Marie de Madeleine dans un état de délabrement assez avancé Pareil pour le presbytère où il, où il était censé vivre, donc euh, qui, est, qui est laissé, euh, laissé à l'abandon. Mais néanmoins, les femmes du village se rendent régulièrement à la messe, hein, tous les dimanches, parce que l'abbé euh, est un bel homme. Et en plus de ça, il est charismatique. Alors comme, euh, comme il y a des élections municipales l'abbé Saunière en profite pour demander à ses fidèles d'influencer leur mari à voter pour les candidats monarch monarchistes puisque selon Saunière, c'est la majorité euh, socialiste radicale du village donc qui est la cause du délabrement des lieux de culte comme une sorte de revanche du, du petit peuple sur, euh, sur, sur le pouvoir de l'église, le pouvoir passé de l'église. Donc euh, quand le maire de Rennes-le-Château apprend ça, il écrit au ministre des cultes, donc à l'époque l'État et l'église n'étaient pas encore séparés, et donc le ministre suspend les revenus de l'abbé Saunière pendant six mois. Alors déjà qu'il ne roulait pas sur l'or, là c'est la, la misère totale. Alors en 1886, euh, Saunière commence les travaux les plus urgents dans l'église, dans parce qu'il pleut sur les fidèles euh, quand il y a des intempéries, et il peut entamer ses travaux grâce à un don de la comtesse de Chambord, et ça on y reviendra plus tard parce que c'est un point très important, donc un don de, de la comtesse de Chambord qui, qui apprécie euh, son militantisme royaliste. Alors L'abbé décide ensuite de changer le vieil hôtel de l'église, et le 22 juillet 1887, c'est un événement déterminant dans cette histoire qui se produit, puisque donc en démontant l'hôtel, les deux ouvriers que Saunière a embauchés découvrent des rouleaux de bois scellés à la cire dans un des piliers. Alors l'abbé euh, garde les rouleaux avec lui et il trouve des parchemins à l'intérieur, euh, des documents secrets donc, qui le mènent sur la piste euh, d'un trésor. Du moins c'est ce qu'on croit, il y a une autre hypothèse qui dit que euh, c'est le carillonneur de l'abbé qui aurait trouvé une fiole cachée dans un balustre, donc un balustre c'est comme une espèce de, de petite colonne. Et la fiole contenait des documents secrets qui auraient mis Saunière, donc encore une fois, sur la piste d'un fabuleux trésor. Alors peu après cette, cette découverte, Saunière fait soulever par ses ouvriers une dalle, une dalle située en face de l'hôtel, et sous la dalle, il y a déjà il y a un bas-relief, très détaillé, donc ça c'est la première surprise, et il est encore aujourd'hui observable ce bas-relief au musée du village, et surtout, il y a une marmite enfoncée dans le sol, remplie de pièces d'or, alors, Saunière dit aux ouvriers qui sont, qui sont euh, présents que c'est sûrement des médailles euh, qui n'ont pas trop de valeur, et il leur demande de partir. Donc, euh, il faut savoir qu'après cette, cette découverte, Saunière, euh, qui ne veut pas passer pour, euh, pour une sorte d'abbé euh, euh, égoïste et avare, donc ferait des, des cadeaux, hein, distribuerait euh, un petit peu euh, la, la, la somme qu'il aurait découverte dans cette, dans cette marmite, Cependant, à partir de 1891, euh, il se met à dépenser sans compter, il commence la, la création de jardins très fastueux et, et il découvre un tombeau dans l'église, donc il fait des découvertes des, des, des assez surprenantes de plus en plus régulièrement. Et en 1892, le maire se plaint même des agissements de l'abbé euh, et de sa servante qui s'appelle Marie Dénarnot, puisque la nuit venue, euh, les deux euh, les deux complices déplacent des tombes dans le cimetière, ils vont jusqu'à les ouvrir et à jeter les, les, les ossements dans un ossuaire que, que Saunière a fait construire pour l'occasion dans le cimetière. Alors, en plus de ça, il s'acharne sur une tombe en particulier, l'abbé Saunière, hein, une tombe dont il va même effacer les inscriptions euh, à coup de burin, et cette tombe, c'est la tombe de, de la dame de Nègre d'able. Donc, on y reviendra euh, plus tard également, manifestement, il voulait cacher quelque chose, cacher un, un secret. Alors, en 1896, l'abbé doit refaire entièrement l'église. Euh, il l'a remplit de statues et de bas-reliefs, et, euh, et il dissimule dans la décoration des éléments, euh, des éléments surprenants comme des indices. Et ça aussi, on y reviendra après. Euh, comme si il était porteur d'un secret trop lourd pour ses, pour ses frêles épaules, et comme s'il voulait un petit peu communiquer, faire passer euh, des, 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 des indices qui pourraient comprendre, aider à faire comprendre ce secret. Et en 1898, il commence la, la construction de la villa Bethany qui est une, une demeure très luxueuse de type, de type Renaissance. Et donc pour l'avoir vu, effectivement, c'est bah, une maison particulièrement, euh, particulièrement belle pour, pour un curé de campagne. On n'imaginerait pas vraiment un abbé euh, de village vivre dans une, dans une villa comme celle-là. Et euh, en plus de ça, il fait bâtir une tour, une tour néogothique, qu'il appelle la tour Magdala. Et dans cette tour, il met une bibliothèque qui est remplie d'ouvrages rares, d'ouvrages chers, et, euh, et puis il ne, ne s'arrête pas là. Hein, donc vraiment, il n'y a aucune limite à ses dépenses puisqu'il fait également construire une autre une autre tour, donc qui est une qui est une serre en réalité, qui abrite des plantes très très rares, des fleurs très rares, et il peuple ses jardins d'animaux exotiques. Donc il est très excentrique. Il achète même un singe qui fera peur aux, aux habitants aux habitants de Rennes le Château. Et, euh, et en décembre 1901, le nouvel évêque de Carcassonne décide d'enquêter sur le train de vie incroyable de l'abbé Saunière, puisqu'évidemment ça fait beaucoup beaucoup de bruit, le village devient une attraction, et, euh, et cet évêque décide de muter l'abbé Saunière dans une autre paroisse, mais évidemment euh, C'est euh, une levée de bouclier euh, Chez les habitants de Rennes-le-Château Puisque tout à coup leur village est devenu important Leur abbé est un personnage excentrique Qui amène vraiment de la vie dans ce petit village Qui est à l'époque est peuplé d'une du, centaine d'habitants euh, euh, Au plus Et euh, donc le maire du coup Signe un bail de location de 99 ans à Saunière qui empêche quiconque D'occuper le presbytère Donc même si on le remplace et qu'on met un autre euh, Un autre abbé à la place Il pourra pas euh, se loger dans le presbytère alors le 1er février 1909, Saunière donne sa démission et en 1910, il est accusé de trafic de messe. Ça aussi, on verra plus précisément ce que ça veut dire parce que c'est vrai que ça peut, ça peut paraître singulier et insolite, trafic de messe, mais vous verrez donc en quoi ça consiste. Et il n'a plus le droit de pratiquer les sacrements de l'église carrément. Donc euh, manifestement, l'évêque de Carcassonne était arrivé à ses fins, en le faisant condamner pour ça, euh, alors que lui-même pensait que un trafic de messe ne permettait pas d'expliquer euh, toute la fortune que l'abbé Saunière avait dépensé dans son jardin, dans sa tour, dans, dans sa maison. Euh, donc c'était une façon de, de le faire de le faire tomber en quelque sorte hein, pour avoir vraiment euh, outrepassé ses, ses droits et avoir vécu dans le luxe. Alors en janvier 1917, il est victime d'une attaque en haut de la tour Magdala et comme il sent qu'il euh, qu il est, il, il est proche de, de, de la fin, il demande un prêtre et c'est euh, l'abbé Rivière qui se rend à son chevet et on dit, la légende dit, qu'ils qu sont restés plusieurs heures ensemble et que l'abbé Rivière n'a pas voulu donner les derniers sacrements à Béranger-Saunière. Euh, donc, manifestement, il a été témoin d'une confession si grave qu'il a refusé de, de, lui, de lui administrer ses, ses derniers sacrements. Et en plus, à partir de ce jour-là, on dit que l'abbé Rivière est devenu un homme très triste, comme, encore une fois, comme s'il portait le poids d'une terrible confession qu'il ne pouvait pas communiquer. Et euh, donc, euh, ça amplifie encore la légende, évidemment, de, 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 de l'abbé. Alors, Saunière est mort le 22 janvier 1917, on n'a jamais su... Comment est-ce qu'il avait pu mener une vie aussi fastueuse, ni ce qu'il avait réellement découvert Alors, Marie Desnarnot, sa servante disait euh, avec ce que l'abbé a laissé le village pourrait vivre pendant 100 ans et il en resterait encore elle disait aussi que les habitants du village marchaient sur l'or il y a aussi une autre anecdote dont j'ai pris connaissance quand je me suis rendu à Rennes-le-Château euh, puisque alors qu'un feu avait éclaté au village, euh, les pompiers voulaient puiser de l'eau dans une citerne euh, qui, est, qui est attenante au cimetière et Marie d'Énarneau les avait euh, interdits de le faire Donc comme s'il y avait quelque chose caché dans cette, dans cette, dans cette citerne mais malheureusement, elle est morte elle aussi sans jamais avoir dévoilé le secret de Reine le Château. Avant le morceau qu'on vient d'écouter, qui, qui était d'ailleurs un morceau des Manic Street preachers, je vais vous parlais donc de Rennes-le-Château, cette fameuse légende qui fait, qui fait parler d'elle plus que jamais hein, depuis la sortie du da Vinci Code, donc c'est cette histoire d'un curé de campagne, l'abbé Saunière, qui serait donc devenu miraculeusement riche après une découverte euh, qui, reste, qui reste encore énigmatique aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il a découvert, on ne sait même pas s'il a découvert réellement un trésor ou simplement des documents, en tout cas les faits sont là, il a vécu une, une, une vie de, de faste, c'est fait bâtir une tour gothique, une maison luxueuse, un énorme jardin. Bref, il y a vraiment quelque chose de mystérieux. Et en plus, euh, on parle de, de, de l'histoire de Rennes le Château comme d'un mythe agglutinant, c'est-à-dire qu'avec euh, l'histoire de Rennes-le-Château, d'autres légendes entrent en collision, notamment celle des, des Templiers euh, et donc euh, c'est pour ça que je vous parlais du Da Vinci Code en fait il y a eu une polémique avec le Da Vinci Code puisque Dan Brown l'auteur du livre se serait très largement inspiré d'un autre ouvrage qui s'appelait euh, L'énigme euh, sacré un livre qui a donc été écrit une vingt, il y a une vingtaine d'années et euh, qui parlait d'un curé de campagne qui aurait découvert un trésor et des documents secrets relatifs euh, à la descendance du Christ hein, qui disait donc des déjà avant Dan Brown, que le Christ, en fait, se serait marié avec Marie-Madeleine, qu'ils auraient eu un enfant. Donc Dan Brown aurait euh, allègrement pillé. D'ailleurs, il y a eu un procès hein, qui a été intenté par les auteurs de L'énigme sacrée. À la,
1: à, à la légère différence quand même que L'énigme sacrée se veut être un livre, une véritable enquête. Euh, le livre de Dan Brown est quand même se veut être une fiction. Ah non ah non non, l'énigme
0: sacrée ne se veut pas être une enquête hein. c'est un roman aussi qui lui-même d'ailleurs s'appuie sur un autre livre qui avait été écrit dans les, dans les années 60 par, par un français qui parlait déjà de, 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 de rennes le château et euh, du curé milliardaire et c'est ce qui avait donc provoqué euh, tout à coup cette, cette, cette fièvre de l'or, cette ruée vers l'or puisque donc dans les années 50 euh, il euh, y avait des tas de chercheurs de trésors qui venaient retourner euh, la terre de rennes le château et à l'entrée du village quand on y arrive et c'est assez pittoresque. Donc il y a un panneau qui date de 1965 qui interdit les fouilles dans le village parce que donc le village était troué comme un gruyère. Clair. Et euh, donc voilà pourquoi Don Brown a été euh, a été pointé du doigt, a été accusé de plagiat parce qu'en plus dans le Da Vinci Call, il ne parle jamais de Rennes-le-Château. Or l'hypothèse qui est donc à la base de l'intrigue de son livre à savoir que Jésus avait une descendance il l'aurait tiré de ce livre qui lui était totalement basé sur l'histoire d'oreille le château et euh, donc pour revenir à, euh, à l'explication de la mystérieuse fortune de, de l'abbé Sonnière, il y a différentes théories. Alors, il y a la théorie qu'en réalité, il n'aurait pas trouvé de trésor l'abbé Sonnière, mais qu'en fait, euh, sa fortune euh, soudaine serait bien due à un trafic de messe, donc euh, le, le, le crime, si on peut appeler ça un crime, dont il avait accusé, dont il avait été accusé à la fin de sa carrière. Alors, en quoi consiste un trafic de messe Donc, il faut savoir qu'à l'époque et encore aujourd'hui, euh, un curé n'a le, le droit euh, qu'un que, 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 qu minimum de, 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 de messes. Hein, euh, pour ça, on lui donne de l'argent, il reçoit des, des dons, mais s'il dépasse ce quota, il se trouve en infraction et il entre dans le trafic. Donc c'était euh, le cas pour l'abbé Saunière. Euh, manifestement, il avait dépassé le quota autorisé par l'Église et, euh, et il aurait euh, perçu beaucoup d'argent de cette manière-là. Alors le truc, c'est que il a des livres de comptes très détaillés, d'ailleurs quand on se rend à Rennes-le-Château, on peut consulter les, les livres de comptes de la bessonnière Et dans ces livres de comptes, il y a la liste des, des messes qui lui étaient commandées, donc c'est à coup de 100-300 messes à la fois. Et bizarrement, euh, ça vient de toute la France, et en particulier du nord de la France. Donc euh, la question c'est pourquoi euh, des gens de l'autre bout de la France commandaient des messes à petit curé de campagne d'un obscur bled perdu du sud-ouest. Et, euh, et c'est ce qui pousse donc... Euh Jean-Luc Robin, qui est l'auteur d'un livre qui s'appelle Rennes-le-Château, mon village à l'heure du Da Vinci euh, Donc c'est ce qui pousse Jean-Luc Robin à se dire Qu'il y avait des commanditaires Que, que cette, cette, cette liste de, de, de messes Était en fait une sorte de, de, de blanchiment d'argent Il faisait mmh. passer ça pour des, des, des messes Et en réalité, c'était de l'argent qu'il qu recevait par un mystérieux commanditaire Alors, juste deux minutes sur Jean-Luc Robin En fait, quand je suis allé à Rennes-le-Château et quand je suis allé à la reine Le Château, euh, j'ai, acheté, j'ai acheté cet ouvrage qui, qui, était, qui, était, donc dans, le, 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 le musée, dans la boutique du musée de, de l'église. Et euh, ce qui est surprenant C'est que cet ouvrage démystifie, tend à démystifier Le, le, le mystère de, de Rennes-le-Château Alors que, il faut savoir Que toute cette, cette histoire fait vivre Le village hein,
1: C'est ah oui, euh, la seule attraction à Rennes-le-Château Mais
0: à un point qu'on qu soupçonne pas Parce qu'en réalité le village aujourd'hui Compte une vingtaine d'habitants permanent, hein. et, euh, et en plus ces habitants ne se renouvellent pas, c'est surtout des, 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 des vieilles personnes donc il n'y a quasiment plus personne à Rennes-le-Château il n'y a plus que des touristes et, euh, et en fait la population réelle du village est multipliée par 10-100 000 régulièrement parce que donc depuis le Da Vinci Code en plus il y a un regain d'intérêt, alors déjà avant il y avait des curieux qui venaient pour le trésor, aujourd'hui c'est des gens euh, qui courent après le mystique qui viennent,
1: qui courent après le, le... le pèlerinage de Da Vinci quoi
0: voilà, exactement, des gens qui courent après la légende, après l'illusion, qui viennent donc euh, à Rennes-le-Château, et c'est vraiment euh, c'est vraiment une foule bigarrée et pour le moins insolite, hein, qu'on peut rencontrer là-bas. Donc quand j'étais allé l'été dernier, euh, j'avais vu des, des gens du monde entier, il y avait des Américains, il y avait des gens qui venaient de toute l'Europe, et beaucoup, beaucoup d'originaux, des gens, par exemple, qui se sont mis à méditer en cercle autour <rire> autour d'une croix qui se trouve dans le jardin de, de, de l'église, et... Euh, donc euh, tout ça pour dire que le livre de Jean-Luc Robin, je l'ai acheté à la boutique de, 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 de l'église, et cet homme a vécu de nombreuses années à Rennes-le-Château, et il a notamment tenu, il a notamment géré le, dom le domaine de l'abbé Saunière, et c'est sûrement le plus grand spécialiste de, de, de la légende de Rennes-le-Château. Hein, euh, donc il fait partie de la Saunière Society, donc c'est une société qui a été fondée en Écosse et qui, qui s'intéresse justement à la légende de Reine le château au trésor, etc. Donc c'est sûrement le plus grand spécialiste actuel de cette histoire. Et c'est lui-même qui pense donc que ce trafic de messe cachait en réalité quelque chose de plus secret. Alors l'hypothèse, la, la théorie de Jean-Luc Robin, c'est que Saunière aurait été financée par les Habsbourg. Donc la famille royale des Habsbourg. Euh, alors... Pourquoi Rappelez-vous, euh, tout à l'heure, je vous expliquais que pour démarrer les travaux de l'église, avant de mettre la main donc, sur ce trésor et sur ces documents, Saunière avait besoin d'un don, puisqu'il était à la rue, il n'avait plus d'argent. Donc, euh, il était précepteur, Saunière, pendant, pendant un certain temps, des enfants du marquis de chef de bien. Et ce marquis, c'était un intime des Chambord. Et donc, on, a, on aurait demandé à Saunière de revenir à Rennes-le-Château avec une mission, c'est-à-dire trouver des documents secrets qui concernaient la, la, la famille royale des Chambord, et, euh, et Saunière, manifestement, se serait acquitté de cette tâche en revenant, c'est pas par hasard qu'il aurait trouvé tout ça, il aurait activement cherché des éléments, il aurait trouvé ces documents, et ensuite il aurait reçu régulièrement de l'argent, alors peut-être pour, pour cacher euh, la vérité qu'il aurait trouvée, euh, ou pour d'autres raisons. En tout cas, si euh, la famille des Habsbourg a effectivement financé des recherches et plus tard la, la, la vie fastueuse de, de l'abbé bessonnière c'est que manifestement, le secret qu'il recherchait était très grand. Et ce secret, donc, euh, était caché par la famille de Haute dont le château se dresse au centre du village. En Rennes-le-Château, il, euh, il y a le village lui-même, il y a l'église, et à côté, il y a un gros château. Donc le château des, des hot Poules. Et, euh, et ce que la baissonnière a trouvé, ça, ça serait donc... C est, c est, c est, c est documents secrets de cette famille-là. Alors, il euh, y a diverses hypothèses euh, concernant la nature même du secret que Saunière aurait, euh, aurait découvert. Alors, d'abord, des documents qui remettraient en cause la légitimité de la famille royale des Habsbourg, qui dirait donc que la famille royale n'était pas légitime, euh, ce, qui aurait, bah, ce, qui, ce qui aurait fait plaisir à Clémenceau à l'époque, qui, qui voulait démonter justement euh, la, 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 la famille d'Autriche. Et euh, une autre hypothèse, c'est que ces documents était lié à l'église elle-même, puisque donc euh, les, les Habsbourg étaient les protecteurs de Rome, ils avaient leur mot à dire en ce qui concernait l'élection du pape, et peut-être donc que les, euh, les documents secrets trouvés par l'abbé Saunière euh, étaient capables d'ébranler l'église elle-même par des révélations sur éventuellement euh, la, vie, la vie de Jésus ou d'autres détails. Alors, peut-être que Saunière n'a pas trouvé de trésor mais euh, finalement c'est encore plus mystérieux de se dire qu'il a trouvé des documents tellement secrets qu'il était payé pour ne pas les dévoiler. Alors il faut savoir aussi que Saunière recevait régulièrement dans sa Villa bétanie des gens très haut placés, des gens qui venaient de l'Europe entière, et, euh, et notamment euh, des, des, des Habsbourg, donc ils venaient peut-être pour savoir un peu où en était, où en étaient les recherches, ou comment ça se passait. Euh, Saunière a aussi eu une période de déprime, l'époque à laquelle il buvait, donc... Euh, il s'est manifestement passé quelque chose d'énorme euh, à une certaine époque, et euh, la théorie qui veut que Sonia ait effectivement découvert un secret énorme. Euh, est appuyé par le fait que qu'il cachait beaucoup d'indices. J'en parlais tout à l'heure dans son église. Donc il y a des éléments troublants qui sont liés euh, qui sont liés à la, à la doctrine des Cathares. Parce que les Cathares c'est un autre élément encore. Donc les, les Cathares c'était cet ordre religieux qui vivait dans le, le sud-ouest et euh, qui était considéré comme des hérétiques par l'Église. D'ailleurs les, les Cathares ont été euh, ont été euh, torturés. Euh. Sacré. Et éliminé par l'Inquisition et donc les cathares avaient une vision radicalement différente de, de, de l'église catholique puisqu'ils pensaient que Jésus avait eu un jumeau euh, ils pensaient également qu'il que, qu avait eu une, une descendance enfin bref, des, des éléments totalement euh, euh, blasphématoires pour l'église pour, pour officielle et dans l'église on trouve des éléments qui cadrent avec euh, les, les doctrines cathares par exemple déjà il y a deux enfants Jésus ce qui n'arrive dans aucune église, ça n'existe pas. Il y a un enfant porté par Marie et un enfant Jésus porté par Joseph. Donc, euh, comme si Saunière avait voulu donc euh, dépeindre une éventuelle gémélité. Euh, ensuite, il y a une autre scène troublante où on voit... Euh, une mise au tombeau, donc la mise au tombeau de Jésus, seulement euh, au-dessus de, de, de cette scène, on voit une pleine lune dans le ciel et à l'époque, donc, euh, on n'avait pas le droit d'enterrer les gens euh, après le coucher du soleil, ce qui voudrait dire que ce n'est pas une mise en terre mais euh, au contraire une exhumation comme si en fait Jésus avait été ce qui, ce qui évidemment euh, bouleverserait totalement euh, le, le, les dogmes chrétiens, celui de la résurrection, etc. Donc c'est vrai que c'est un secret vraiment euh, très lourd à porter pour un petit abbé de campagne. Euh, le trésor des Templiers aussi a, a été évoqué parmi les hypothèses. Donc, euh, pour, pour résumer en 1307 le roi Philippe le Bel a fait arrêter tous les Templiers de France et les Templiers c'était donc des moines soldats euh, qui, qui faisaient partie d'un ordre accusé d'hérésie lui aussi et donc ils ont été torturés par l'Inquisition parce qu'à l'époque l'Inquisition bah, c'était le sport national donc ils se faisaient plaisir sur tous ceux qui ne bah, qui, qui, qui leur revenaient pas donc euh, les euh, Templiers ont été tous éliminés torturés et le roi voulait savoir où ils avaient caché l'argent qu'ils avaient accumulé pendant toute leur existence, pendant toute leur, 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 leur conquête euh, et euh, donc ils n'ont jamais lâché le morceau et comme il y avait une présence templière près de Rennes-le-Château on pense que peut-être ils auraient pu cacher leur trésor euh, aux alentours du château alors j'ai pas évoqué euh, tous les détails de, de, de l'affaire parce que sinon il faudrait trois émissions pour, pour en faire le tour j'ai résumé mais il euh, y a d'autres éléments troublants par exemple l'abbé Saunière se rendait régulièrement dans une grotte qui, qui a donc été rebaptisé la grotte euh, la grotte Marie-Madeleine euh, et il voulait euh, bâtir une reproduction de, de la grotte de Lourdes donc euh, Rennes-le-Château donc il allait soi-disant chercher des, chercher des pierres dans cette, dans cette grotte, revenait euh, mais c'est quand, quand même très très mystérieux il y a beaucoup 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 d'éléments euh, comme ça euh, qui concernent aussi Marie-Dénarnot Marie donc sa servante qui, qui, qui cachait donc beaucoup beaucoup de choses qui étaient probablement en possession du secret de, de, de l'abbé Saône donc voilà, c'est une histoire euh, qui, 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 qui est loin euh, d'en avoir terminé avec tous ces secrets, qui continuent à déchaîner les passions plus d'un plus siècle euh, après. Et donc, comme je vous le disais, moi je me suis rendu euh, à Rennes-le-Château l'été dernier, et déjà ce qui frappe quand on arrive à Rennes-le-Château, c'est l'isolation du lieu, alors que ce village est peut-être devenu le plus connu de France à cause de son mystère, hein, visité par des, des milliers de personnes chaque année venant du monde entier. Mais c'est un village donc paumé sur un piton rocheux, avec une route très très très, très tortueuse pour l'atteindre. Et quand on arrive sur place, on est, bah, on est surpris par, par le fait que la majorité de la population est composée de touristes, puisque comme je vous le disais, il y a 20 personnes qui vivent à plein temps à Rennes-le-Château. Il y a deux boutiques il y en a une, c'est une boutique de souvenirs dans laquelle on peut trouver des reproductions euh, du diable qui soutient le bénitier, je vais revenir sur ce diable parce que c'est peut-être euh, la, la, la vraie star de l'histoire de, de Rennes-le-Château et une, une librairie ésotérique dans laquelle on peut se procurer donc, des ouvrages liés à l'histoire de Rennes-le-Château mais aussi liés aux fantômes, aux ovnis etc. Donc euh, vraiment le village vit sur la légende et compte sur un public de curieux, de mystiques, voire d'illuminés pour entretenir le village, donc, le véritable trésor de Rennes-le-Château, c'est l'histoire elle-même, hein, puisque donc voilà, les gens vivent grâce à ça. Alors, euh, déjà, ce qui frappe quand on, quand on arrive, effectivement, c'est le faste de, de la villa de la villa Béthanie, euh, le, les, les grands jardins, l'église elle-même qui est superbe. Qui, qui, qui est rempli de, de bas-reliefs, de statues. Et donc, à l'intérieur de l'église, à l'entrée, il y a un démon qui tient le bénitier et qui est devenu célèbre. Et ce démon serait le démon Asmodée qui, euh, qui, 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 qui était donc... Après la, la légende, le gardien des trésors, Asmodée. Donc, euh, on pense que c'est un indice aussi qui a été placé par, par l'abbé Saunière, puisque c'est vrai que c'est pas fréquent de voir des démons dans des églises. Donc, euh, puis il fait particulièrement flipper. Par contre, ce qui est surprenant, c'est que alors même que c'est l'essentiel de leur patrimoine et de leur revenu, euh, les habitants de, de Rennes-le-Château euh, n'ont pas euh, essayé de protéger ce démon, puisqu'il est donc euh, il est donc tot -tot totalement exposé euh, au, au contact des enfants qui n'hésitent pas à le toucher de partout. Enfin, moi personnellement, euh, je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble ce démon, mais c'est vrai qu'à à 8 ou 9 ans, j'aurais hésité à le toucher parce qu'il est quand même assez flippant. Mais là, moi quand j'y étais, il y avait des gosses qui n'arrêtaient pas de mettre les mains de partout. Donc euh, c'est quand même surprenant de voir que finalement, euh, ce, 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 cette, cette statue peut finir par être réellement abîmée alors qu'il faudrait quand même la mettre, je ne sais pas, sous verre ou quelque chose. En tout cas, voilà, le, le, le démon se tient là dès l'entrée de l'église mitraillée évidemment par, euh, par les par les flashs d'appareils photo. pour entrer dans l'église il faut faire il faut faire une queue euh, c'est c'est elle est bondée totalement bondée et euh, ensuite il y a le musée qui se trouve à côté de l'église. Dans le musée, il euh, y a tous les livres de contes de la bessonnière il y a euh, les, 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 les robes de la bessonnière il y a la dalle qui avait été donc, euh, soulevée, derrière laquelle il y a ce, 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 ce bas-relief, il y a aussi la, la pierre qui avait été, euh, qui avait été cassée par la baissonnière à coup de burin pour cacher un message. Et, et vraiment, le lieu est emprunt. De, de, de mystère, alors évidemment je pense qu'il euh, y a un conditionnement quand on se rend dans un lieu qui est comme ça, euh, qui, 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 qui est pétri de, de légendes, on a vraiment l'impression effectivement d'être enrobé de ça mais il y, y, y a vraiment quelque chose de particulier dans ce petit village quand on s'y rend c'est assez, assez étrange à, à définir et euh, sur le fronton de l'église il y a une inscription en latin qui dit euh, euh, ce lieu euh, est terrible, terribilis locust est, et donc on a traduit euh, cette, cette phrase par ce lieu est terrible, et en réalité euh, ça, ça, ça voudrait simplement dire ce lieu est un lieu de force, puisque donc euh, on croit aussi que Rennes-le-Château serait un lieu euh, où la conjonction des, des, des forces terrestres, des forces magnétiques serait, serait intense, alors bon ça, euh, là on tombe après dans la géobiologie, et, et ce n'est pas une science officielle, donc on ne sait pas, en tout cas c'est vrai qu'une fois qu'on y est On a effectivement l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui se passe qui se passe autour de nous Sous nos pieds, en plus On a l'impression de marcher sur un trésor dès qu'on fait un pas Alors le, le cimetière a été fermé Parce que les gens s'y rendaient en masse Donc ça posait un problème pour les habitants du village Qui venaient se recueillir, et euh, sur, la, sur le portail du cimetière il y a une tête de mort avec euh, deux, euh, deux, deux fémurs en dessous donc c'est un détail assez pittoresque hein, on se croirait un petit peu à Disneyland et, euh, et, et, et donc voilà moi je conseille tous ceux qui connaissent cette histoire qui s'y intéressent d'aller faire un tour à Rennes-le-Château euh, pour se retrouver au cœur du mystère et pour se dire peut-être effectivement qu'à chaque pas euh, bah je, je, foule, je, je foule un trésor et peut-être qu'il y a vraiment des documents secrets qui pourrait bouleverser euh, le, le, les dogmes religieux comme on les connaît, euh, qui sont là, cachés quelque part. Donc euh, voilà pour cette histoire. Le mystère reste entier. Comme vous l'avez vu, il y a des interprétations, il y a des théories, mais rien de certain. En tout cas, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et il y a quand même de très très fortes chances, effectivement, que Saunière ait mis la main sur des documents secrets. Euh, ça, c'est la certitude. Pour le trésor, on en est moins sûr. Pour les documents, euh, c'est quasiment certain. Hein. Donc, euh, encore une fois. Euh, euh, je, je, je vous citais quelques-unes des, des théories de Jean-Luc Robin Qui a donc écrit ce livre Reine le château mon village à l'heure du Da Vinci euh, Voilà, si ça vous intéresse, ben je vous le conseille Puisque, encore une fois, c'est sûrement le spécialiste mondial de l'histoire Voilà, c'était euh, retour à Rennes-le-Château J'espère euh, que l'histoire vous a plu Et si vous la connaissiez, que ça vous, avait, ça vous a un petit peu éclairci Sur les tenants et les aboutissants On marque une deuxième pause musicale dans cette émission Restez sur Rage Size à l'instant sur Rage 102.5, vous êtes toujours dans Exo 7. Euh je vous ai parlé euh, en début d'émission donc de l'histoire de Rennes le château l'histoire du curé euh, milliardaire qui aurait donc découvert un mystérieux trésor ainsi que des documents secrets que certains pensent être euh, liés euh, au trésor des Templiers. Certains croient que l'abbé Saunière aurait trouvé le Graal lui-même, etc. Donc il euh, y a des explications peut-être plus cartésiennes mais tout aussi intéressantes qui diraient que en fait euh, l'abbé Saunière était financée par la famille royale d'Autriche, les Habsbourg, pour trouver des documents secrets qui remettraient en question la légitimité de leur dynastie, donc euh, ça reste quand même pas mal, hein, digne d'un scénario, scénario euh, hollywoodien, au moins digne du Da Vinci Code en tout cas. Euh, voilà, à présent c'est Thomas
1: qui va y aller de sa petite histoire. Euh, petite histoire qui est aussi un grand classique dont on avait, on avait parlé forcément dans cette émission, puisque les classiques euh, forcément... On, on, en a fait, on, en a, on en a parlé longuement, mais je voulais revenir également sur, sur ce sujet, sur, sur l'expérience Philadelphia, une expérience qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, l'expérience Philadelphia euh, fait partie de ces nombreuses expériences qui ont été menées par l'armée américaine, ça on le sait, pendant, pendant donc, la Seconde Guerre mondiale, afin de mettre au point euh, des nouvelles armes qualifiées, entre guillemets, de définitives. Euh, donc, notamment, par exemple, la bombe nucléaire a été élaborée un petit peu dans cette approche de concevoir une arme définitive. Et donc, forcément, de nombreux projets sont nés pendant cette période-là pour essayer d'arriver à trouver euh, la parade ultime au nazisme et à Hitler et grosso modo avoir l'arme la plus puissante du monde Et donc cette expérience Elle s'est déroulée en 1943 Dans l'arsenal de Philadelphie D'où le nom d'expérience Philadelphia Aux états unis Alors euh, en 1943 Donc s'est déroulée cette expérience On n'a jamais eu trop d'écho sur le moment mais dans les années 50, des premières rumeurs commencent à ressortir de cette expérience. Euh, première rumeur que l'US Navy s'est empressé de démentir rapidement. Euh, mais cela dit, quand même, plusieurs enquêtes ont en tout cas montré que quelque chose d'étrange s'était en effet produit. Donc en 1943, dans dans l'arsenal de Philadelphia, au large des côtes américaines. Et en fait, euh, tout repose euh, essentiellement sur le témoignage d'un marin, Carl Allen qui déclare donc avoir été témoin des expériences de l'US Navy à cette époque euh, pourquoi Parce que euh, parce qu'il était, il aurait été à bord d'un bateau qui était au large des côtes au moment de l'expérience, qui escortait le, le, le navire et il aurait vu donc cette expérience devant ses yeux en direct. Et donc il déclare euh, lui que cette expérience avait pour but de rendre euh, un escorteur invisible et en fait de lui faire parcourir instantanément donc de la téléportation. Hein, euh, une distance entre la base de Philadelphie et la base navale de Norfolk et là vous allez voir que différents éléments euh, vont dans son sens euh, et de nombreux témoignages aussi soutiennent, soutiennent cette hypothèse pour le moins étrange. Euh, alors Alan ne, ne révèle pas que ça dans son témoignage, euh, il révèle également les conséquences de ces différents essais puisqu'il a été euh, lui-même il, il se serait occupé lui-même de, de certaines des victimes. Alors euh, les effets secondaires sont assez terribles hein, puisque à bord du, du, du navire qui, euh, sur lequel la, la, la tentative de téléportation aurait été effectuée euh, la plupart des marins seraient morts tout simplement, d'autres seraient devenus complètement fous euh, encore d'autres se seraient volatil volatilisés tout simplement, donc on n'aurait pas retrouvé leur corps euh, certains seraient morts d'une combustion, combustion très lente euh, et puis euh, là fait encore plus étonnant euh, apparemment certains cadavres, cadavres auraient été retrouvés mélangés à l'armature même du bateau, donc comme fondu dans l'acier, euh, un petit peu comme s'il y avait eu euh, voilà, une espèce de, de, de mélange euh, atomique euh, improbable qui se serait déroulé et que euh, voilà, le, le, le corps humain se euh, serait euh, comme figé dans figé dans l'acier, donc c'est vrai que c'est le genre d'élément qui, qui, qui si ça avait vrai évidemment, puisque c'est toujours un témoignage hein, c'est celui de ce marin qui corroborait effectivement la thèse d'une téléportation puisqu'on imagine très bien le, les, les molécules s'éclater pour se téléporter et donc là en fait ça aurait raté, et la reconstitution aurait foiré et euh, tout le monde se serait retrouvé agglutiné, mélangé dans un même ensemble en fait.
0: Voilà parce que euh, tout le mythe qui a autour de l'expérience Philadelphie repose sur cette idée simple, euh, c'est que l'armée américaine aurait donc trouvé un moyen de se téléporter, alors peut-être par le biais d'une sorte de, 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 de portail dimensionnel, et donc euh, voilà, il y aurait eu, il y aurait eu un, un accident, et c'est vrai que c'est très très excitant forcément, mais donc il n'y a que ce témoignage
1: il y a que ce témoignage euh, et le fait qu'effectivement en tout cas euh, une chape de plomb repose sur cette expérience puisque l'armée américaine refuse de divulguer quoi que ce soit donc évidemment ça entretient, euh, bah, ça entretient cette part de mystère alors si ça se trouve euh, cette théorie est très éloignée de la réalité il n'empêche qu'en tout cas des expériences très étonnantes ont été menées euh, puisque des, des enquêtes réelles ont existé, notamment certaines qui ont été menées par un, par un docteur, le docteur Jezoup, euh, ou Jessup d'ailleurs euh, qui euh, après, ses après ses enquêtes est arrivé à la conclusion certaine qu'un essai militaire s'est effectivement déroulé en 43, puisque là les documents classés top secret existent, on ne peut pas les consulter mais on, on a la preuve physique de leur existence et d'après lui euh, d'après différents éléments différents témoignages, différentes euh, théories scientifiques il pense qu'en fait euh, des génératrices à courant pulsatoire et non pulsatoire auraient été utilisées alors là on rentre un peu dans un domaine scientifique et en fait ces courants euh, permettent tout simplement de créer des énormes champs magnétiques euh, sur différents, différents objets alors en théorie, euh, en laboratoire, pour l'instant, c'est le genre de choses qu'on arrive à reproduire à très petite échelle. Euh, là, la théorie voudrait qu'ils auraient réussi à développer euh, des courants tellement forts qu'ils auraient pu carrément euh, l'utiliser sur un navire, euh, nav un navire militaire complet. Euh, et donc, ces, 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 ces champs pulsatoires euh, auraient plusieurs caractéristiques, euh, donc, notamment celle, celui de créer un champ magnétique. Et euh, ils se seraient donc rendus compte, au départ en voulant juste créer un champ magnétique dans le but juste d'éviter les mines magnétiques euh, allemandes puisque les allemands avaient développé une technologie qui en gros euh, permettait à des mines en flottaison de se coller magnétiquement sur les bateaux euh, histoire de vraiment pas les rater euh, donc là ils auraient voulu trouver une espèce de, 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 de parade à cette arme là en utilisant des champs magnétiques qui auraient repoussé les mines plutôt que les attirer et donc là ils se seraient rendus compte de d'effets de, apparemment plutôt étranges euh, puisque en fait, cette expérimentation s'est déroulée en deux phases. La première phase euh, a été, je dirais, une bride de tentatives. Elle s'est déroulée dans le port même hein, de Philadelphie. Et là, de nombreux témoins rapportent avoir vu euh, un immense éclair au-dessus du bateau et euh, l'avoir vu disparaître pendant euh, une ou deux secondes au-dessus de la ligne de flottaison. Euh, le disparaître complètement, puis réapparaître d'un coup. Euh, et puis, euh, voilà, là, là, pour le coup, l'histoire s'arrête un petit peu là, sur sur le port, mais le bateau, quelques jours après, serait parti en haute mer, et là, donc, escorté euh, par le bateau, par de nombreux bateaux, dont un, justement, sur lequel se trouvait ce fameux euh, Allen, qui rapporte ce témoignage, et là, pour le coup, euh, l'expérience donc aurait été répétée, mais à beaucoup plus grande échelle. Là, le bateau aurait disparu complètement, pendant un laps de temps relativement important, et ce qui est assez intéressant euh, pendant cette disparition, c'est que des éléments concordent euh, en, en termes de temps et en termes de description, puisque des, des témoins déclarent avoir vu euh, donc ce fameux bateau à Norfolk alors qu'il était censé être en pleine mer, et euh, les marins qui étaient autour de ce bateau déclarent effectivement que ce bateau a disparu à un moment et qu'il est revenu par la suite. Un peu effectivement comme si le, la, la téléportation aurait réussi entre deux lieux, euh, donc c'est vrai que c'est le genre de, de témoignages qui sont un peu troublants, surtout qu'ils là pour le coup ils ne sont pas rapportés que par une seule personne, mais par des gens euh, complètement différents qui ne se sont même pas parlés puisque certains étaient basés à des lieux géographiques complètement différents. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est un tout petit peu euh, surprenant. Alors plusieurs choses euh, quand même ont été euh, confirmées et en 1970 l'enquête s'est quand même largement étoffée. Alors parmi les points sûrs qu'il y a autour de cette expérience, c'est que donc le fameux Allen de, qui, qui a rapporté ce premier témoignage euh, était bien déjà marin et avait bien, était bien présent sur un bateau proche euh, de celui qui aurait été euh, volatilisé. Donc son témoignage euh, en tout cas gagne en crédibilité à ce niveau-là puisqu'il était bien sur les lieux. Euh, que le bateau était bien aussi au large de Philadelphie à la date mentionnée que euh, en termes de, 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 de temps euh, en termes de temps il était tout à fait probable en tout cas que, le, le, que les témoignages euh, concernant le je dirais la bah, le fait que le bateau soit à deux endroits en même temps euh, était plausible, hein, puisque en fait les relevés sont relativement précis sur sur les bateaux. Donc dans les rapports, euh, c'est quasiment marqué à la minute près le moment où le bateau disparaît, et euh, dans d'autres rapports, c'est marqué à la minute près le moment où le bateau apparaît, et vice versa. Donc en termes de temps, euh, tout ça reste relativement crédible. Et puis on sait également que euh, Einstein à cette époque travaillait effectivement sur un projet relativement secret euh, avec l'US Navy, euh, pile poil dans cette période-là, et on sait que Einstein a été extrêmement actif dans la recherche d'une arme contre euh, bah, contre les nazis et contre l'Allemagne nazie, euh, puisqu'après il a travaillé forcément donc sur la bombe atomique, etc. Donc il était déjà quand même assez impliqué, euh, assez impliqué à la recherche de ces différents concepts. Alors après, est-ce que ça voudrait dire qu'il aurait travaillé sur ce projet-là Rien n'est moins sûr. En tout cas, euh, ce qui est pour l'instant flou, c'est euh, quel était l'objectif de l'armée américaine à savoir, est-ce qu'ils avaient déjà pensé pouvoir rendre un bateau invisible Est-ce qu'ils ont juste raté une expérience pour concevoir une arme magnétique point barre Et en fait, il se sera aperçu que ça aurait eu des conséquences énormes On ne sait pas trop. Euh, en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est que euh, le projet a été repris par la suite... Donc en 1947, après ces différents éléments euh, qui auraient raté, le projet est repris euh, sous le nom de code Phoenix et donc l'armée américaine aurait utilisé en tout cas cette expérience à des fins euh, autres que celles qui étaient prévues au départ.
0: A noter que l'expérience Philadelphie a fait l'objet d'un film de science-fiction en 1984, qui s'appelle donc l'expérience Philadelphie, et dans ce film, deux soldats se retrouvent propulsés dans le futur à cause de l'expérience. Euh, ils se retrouvent propulsés, bah, comme par hasard, en 1984. Donc voilà, euh, l'expérience, l'affaire, a fait écho dans la culture populaire, et, euh, et tu, tu parles d'invisibilité, mais aujourd'hui, donc, les scientifiques euh, sont convaincus qu'on approche de plus en plus de l'invisibilité grâce à une sorte de cap d'invisibilité façon Harry Potter, donc euh, il me semble qu'on en avait déjà parlé l'année euh, ouais. passée, mais depuis les recherches donc, ont fait des, des avancées assez considérables, donc le concept est simple, euh, en tout cas sur le papier, il s'agit de dévier euh, les rayons de lumière... Pour que la lumière euh, coule autour de l'objet, comme euh, comme euh, une rivière euh, coule autour de autour d'une roche hein, et déviée euh, par, par par un rocher. Donc euh, ça c'est le concept. Et actuellement donc avec des matériaux euh, spécifiques. Ils sont, euh, ils sont sur le point de parvenir effectivement à dévier la lumière et la conséquence directe, parce que si on voit les objets, hein, c'est parce que euh, la lumière se reflète se sur reflète, eux et qu'ensuite, donc les les, les photons euh, arrivent à nos rétines. Donc si la lumière au lieu de se refléter sur un objet est déviée par cet objet et le contourne, euh, ben, nécessairement l'objet devient invisible. Donc euh, pour l'instant, euh, les, les les chercheurs sont convaincus que c'est pour très bientôt s'ils arrivent à mettre au point euh, cette, cette ce dispositif d'invisibilité, on pourrait éventuellement cacher des objets militaires des objets énormes donc euh, il y aura clairement des, des, des applications des applications militaires mais voilà aujourd'hui c'est plus la science-fiction puisque on en a la technologie et euh, et on sait comment ça pourrait fonctionner l'invisibilité en tout cas en ce qui concerne la téléportation c'est une autre histoire voilà merci Thomas pour euh, pour ce pour ce sujet on marque une pause musicale et juste après euh, on passe aux infos bizarres de la semaine restez avec nous Thank mm -hmm. you.
2: Exocet Le bizarre L'inclassable
0: Le décalé. sur Rage Vous écoutez Rage, nous sommes toujours dans Exocet Si vous nous rejoignez à l'instant, Exocet c'est l'émission où on vous raconte des histoires bizarres qui vous retournent le cerveau Et euh, on attaque la dernière partie de cette émission avec les infos insolites qui se sont donc déroulées à la surface du monde et je tiens à le rappeler à chaque fois ces infos, euh, quand je les recherche je les recoupe, je fais très attention aux sources, donc euh, vous pouvez être certain que ce que je vais vous raconter là est vrai et si jamais ça s'avérait euh, faux euh, sachez que évidemment chaque, chaque semaine je reviendrai dessus pour vous dire ah il y, y a eu
1: des nouveaux éléments. Notamment euh, on avait parlé euh donc d'un des Rolling Stones, je ne sais plus lequel, qui avait sniffé son père. Hein. C'était Keith Richards. Keith Richards, voilà, euh, qui avait sniffé son père. Apparemment, euh, c'était de la provocation de sa part et il n'aurait pas du tout fait ça. Hein. Voilà, donc tous les journalistes auraient plongé dedans, euh, auraient foncé tête baissée et en fait c'était juste de la provocation et pour lui c'était de l'humour qu'on pourrait qualifier d'humour anglais tout simplement. Oui, oui, parce que
0: je rappelle donc l'histoire, oui effectivement, Keith Richards avait donné une interview à un journal dans lequel il disait que euh, après la mort de son père, il avait sniffé les cendres de son père mélangées avec de la cocaïne donc effectivement ça avait fait les choux gras de la presse on en avait parlé jusqu'ici parce que c'est quand même assez énorme clair. et donc voilà, il est revenu dessus en disant que c'était de la provoque, en même temps c'est vrai que euh, le contraire eût été vraiment étonnant parce que on a beau être une rockstar excentrique, ça là c'est quand même poussé le, le, le bouchon un peu loin donc voilà c'était juste pour déconner on commence ces infos insolites avec euh, une histoire euh, une histoire vraiment surprenante qui s'est déroulée qui s'est déroulée au Vietnam c'est un homme qui avait été euh, euh, sur lequel on avait tiré donc durant la guerre du Vietnam et euh, donc la balle qui s'était logé derrière son cœur, vient d'être retiré 40 ans plus tard. Donc cet homme à 60 ans, il s'appelle Lee Din Hung, et euh, donc il explique qu'il bah, qu va beaucoup mieux, hein, que sa douleur dans la poitrine euh, a disparu. Ça
1: fait juste 40 ans qu'il
0: morfle. Il était temps, donc euh, il a, il a, on lui a tiré dessus en 1968, et euh, la balle était passée à travers son estomac, euh, lui avait touché une, une valve cardiaque, et s'était euh, logé donc derrière son cœur. Alors, les, les chirurgiens ont passé trois heures pour essayer de lui enlever la balle Bon, ils y sont arrivés, ils lui ont remplacé la, la, la valve endommagée par une valve artificielle et le docteur qui a opéré, le docteur Nguyen Sin Yen a dit que c'était le cas le plus étrange qu'il a jamais vu, parce que normalement une personne qui prend une balle dans le cœur, elle meurt instantanément, généralement euh, donc on n'a même pas le temps de, de les opérer, hein. lui donc ça fait 40 ans qu'il attendait, alors il faut dire qu'il a souffert toute sa vie ce gars, parce qu'il avait mal malgré ça, bon il a quand même réussi à mener une vie à peu près normale, il a une famille etc mais il souffrait depuis 40 ans. Donc mais, effectivement, euh, ça mais mieux. il, il
1: s'est pas fait opérer à l'époque pour problème, pour, pour raisons techniques, par manque de moyens, par. Euh... Alors
0: à l'époque, en fait, les chirurgiens avaient essayé d'enlever la balle, mais l'opération <coughs> était bien trop délicate. Voilà, oui, c'est ça. Pour maîtriser euh, pas la chose, Pour les connaissances de l'époque, ouais. pour retirer une balle qui était logée dans une valve. Donc oui, là, non, on l'a remplacé par une valve artificielle, et donc euh, on n'avait pas, la, on avait pas la technique à l'époque pour pour faire ça. La deuxième histoire concerne un scientifique australien qui a émergé après avoir passé deux semaines sous l'eau dans une boîte en acier. Donc cet homme s'appelle Lloyd Godson, c'est un, un biologiste marin. Il a passé 13 jours au fond d'un lac dans une capsule, une capsule jaune qu'il appelle lui-même le bio-sub et euh, l'idée c'est de promouvoir le développement durable donc euh, monsieur Godson euh, a utilisé un système de, de, de panneaux solaires et euh, un générateur électrique euh, euh, à pédales pour vivre tout simplement pour recharger son ordinateur portable puisqu'il avait amené son ordinateur portable dans, ce, dans, cette, dans cette boîte et euh, il avait aussi un petit jardin euh, d'algues qui absorbait le dioxyde de carbone et qui, euh, et qui relâchait de l'oxygène pour qu'il puisse respirer et euh, donc il devait recycler son urine, il devait recycler ses déchets euh, bon il y a quand même une équipe de plongeurs qui lui amenait de la nourriture et de la boisson dans son module submersible et euh, pour, pour passer le temps donc il regardait des vidéos sur son ordinateur portable, il était connecté à internet avec une connexion sans fil et il communiquait avec des enfants euh, du monde entier, des, en des, des écoliers qui lui posaient des questions et donc il répondait en direct de sa boîte. Donc il a dit euh, qu'il qu pensait que bah qu'il en sortirait euh, plus fou que que, que, que ce qu'il y était entré, manifestement ça va, c'était pas, pas trop difficile, bon, c'est vrai qu'il avait l'ordinateur, le net avec lui, mais bon, il devait quand même se sentir assez seul, en tout cas, voilà, une belle expérience menée par ce biologiste australien. La troisième info de la semaine s'est déroulée à Londres, et euh, en fait, on a tout simplement euh, euh, obtenu la liste des passagers euh, du Titanic, la liste complète des passagers du, du Titanic, en ligne, donc euh, 80, euh, 95 ans après que le Titanic euh, coulé, on a enfin cette liste disponible gratuitement. Alors il y a des douzaines de pages euh, écrites, à, écrites à la main, et donc euh, on connaît euh, on connaît euh, la, 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 la classe sociale de chaque passager, et euh, cette liste, comme je vous le disais, est vous pouvez l'obtenir gratuitement à findmypast.com donc l'idée c'est d'aider les généalogistes euh, à retrouver euh, les, les descendants de, des, des victimes, hein, les, les membres de, de leur famille. Alors, auparavant la liste pouvait être vue uniquement aux archives nationales de Q euh, ça se trouve au au sud sud-ouest de Londres. Et euh, donc voilà, aujourd'hui tout le monde peut y avoir accès. Donc c'est clair que c'est des documents assez poignants, hein, puisque donc euh, on voit qu'il y a beaucoup beaucoup de passagers qui, euh, qui voyageaient dans les classes les plus, euh, plus bon marché et qui espèrent vraiment une vie nouvelle en arrivant en Amérique. Donc eh ben, malheureusement, ils n'ont pas survécu. Et à côté de ça, on a une, une comtesse qui, a, qui, 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 qui voyageait avec, avec ses gens, sa servante, etc. Et qui, elle, a survécu, donc qui s'en est sortie sur un petit bateau. Donc euh, voilà, euh, le malheur ne reconnaît pas de classe sociale. Donc là, c'était le, le hasard. Euh, je vous rappelle donc que le Titanic euh, avait quitté son port le... 10 avril, et euh, donc euh, il, avait, euh, il avait coulé euh, peu après, donc en heurtant son, 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 son iceberg, il était, il était réputé insubmersible, donc voilà, on connaît on connaît l'histoire. La quatrième info bizarre se passe au Canada, c'est un homme qui, euh, qui volait des lames de rasoir, donc euh, il a admis qu'il avait volé des lames de rasoir pour une valeur de 100 dollars dans, oui, dans un supermarché. Et il vient d'obtenir un dédommagement de 10 645 dollars pour les, les blessures dont il a souffert après que les vigiles, donc les taclés, alors la, la cour, la cour <rire> suprême... Quoi la Cour suprême de Colombie-Britannique a dit que, bah, que cet homme, qui s'appelle Daniel Baines, euh, avait beau être un voleur, son témoignage n'en était pas moins dénué de valeur quand il disait qu'il avait été euh, molesté plus que de raison par les vigiles.
1: Ah oui, d'accord, ils y sont donnés à cœur joie.
0: Voilà, apparemment. Donc euh, Baines n'avait pas d'avocat, hein, il se défendait lui-même. Et il a dit que les employés du supermarché euh, ont utilisé une force disproportionnée par rapport au crime, qui était donc un vol de lame de rasoir. Et donc, du coup, euh, il a gagné 10 000
1: dollars. Comme ça, il va pouvoir acheter plein de lames, de rasoir.
0: Plein de lames de rasoir Donc voilà. On marque une, euh, une pause dans ces infos insolites et on se retrouve après pour la seconde salve et pour la fin d'Exocet.
2: If you're going to San Francisco Lay some flowers On the gravestone There's music on the stage
0: Fire sur Rage, on entame la dernière partie d'Exocet avec la suite et la fin des infos insolites. On démarre avec une histoire qui se passe aux Philippines. Donc, plusieurs centaines d'hommes pourraient avoir contracté la rage après avoir participé à une cérémonie d'auto-flagellation. Alors, vous allez voir que c'est joyeux. Euh, donc, c'est un, un rituel qui prend place chaque année. Ah, je comprends. Et donc, ça consiste à se, à se mettre des coups de couteau dans le dos donc, pour, pour créer des, des, des plaies. Et ensuite, on flagelle ces plaies avec, avec des bambous.
1: Voilà, et on ah verse du gros sel dessus. C'est
0: <rire> agréable, histoire de bien souffrir. Mais les Philippins sont euh, très friands du trip de, 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 de souffrance et de sacrifice. Il hein. y a des Philippins qui refont le, 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 la passion du Christ, son, son chemin de croix, qui se font crucifier d'ailleurs. Donc euh, ils adorent cette idée de rédemption, de rédemption dans la souffrance. Donc là voilà, ils se flagellent des plaies fraîches à coups de bambou. Et euh, malheureusement on a appris qu'un des hommes qui avait participé euh, à, ce, à cette cérémonie avait été contaminé par, le, par la rage, il avait été mordu par un chien, et donc euh, il, était, il était mort d'ailleurs du virus le 11 avril, du coup euh, le, 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 le maire a déclenché un état d'alerte en disant que euh, les, les 100 personnes qui avaient participé au truc pouvaient avoir été contaminées puisqu'ils avaient été charcutés par le même couteau que, ce, que cet homme qui avait la rage donc euh, ils ont reçu un vaccin, mais pour l'instant donc on sait pas s'ils sont à l'abri de développer le virus hein. donc voilà, évitez ce genre de, de rituel oui, voilà, parce que oui. ça peut être assez dangereux vous protégez votre couteau voilà. D'autant que là il parle que de la rage, mais on est obligé de penser euh, bah, je... au risque de, 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 de maladies euh... diverses
1: et variées. Enfin, On
0: peut penser au sida, on peut penser à beaucoup à de choses, il y beaucoup, veux, y ouais. beaucoup de maladies qui peuvent passer comme ça, ouais. Donc c'est. Non,
1: mais évitez de vous prêter vos couteaux quand vous vous flagellez, Chacun son couteau. <rire> <rire> voilà. Chacun son couteau. Voilà. Une bonne
0: flagellation est une flagellation avec un couteau indépendant, individuel pour chacun. <rire> voilà. Euh... Jetable nous avons le, 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 le gaffeur de, de, de la semaine, euh, la personne de ce, de ce cambrioleur allemand qui est donc rentré dans un club de sport, dans une, dans une salle de sport, et euh, comme, euh, bah, comme il cherchait la lumière, il a appuyé sur le premier interrupteur qu'il a trouvé, enfin c'est Mr Bean, vous allez voir le mec, c'est magnifique, <rire> et il a euh, appuyé sur l'éclairage du stade de foot. Donc il a allumé tous les projecteurs du stade et il s'est quand même démerdé pour allumer également l'arrosage automatique. Donc la totale, quoi. C'est Mr. Bean, imaginez le truc, le voleur, maladroit, il appuie sur un interrupteur, tout le stade s'éclaire. Euh, alors cet homme s'appelle Johan Stark, il a 46 ans. Et euh, donc euh, il n'avait pas, de, il avait pas de, 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 de lampe sur lui, il n'avait pas de lampe torche. Donc voilà, il a appuyé sur le, le mauvais interrupteur et euh, bah, c'est le gardien du club qui, qui, qui a vu la lumière depuis sa propre maison ouais, <rire> il, habite, il habitait pas loin du stade il a vu la lumière il est arrivé donc évidemment l'autre s'est fait choper en flagrant délit donc voilà ce qu'on peut, qu peut appeler euh, un cambrioleur maladroit parce que pour réussir à allumer les projecteurs du stade de foot en cherchant la lumière euh, voilà c'est quand même assez magnifique et la dernière histoire de la semaine concerne le petit ourson Knut hein, pour finir sur, sur, sur mm. une touche de
1: poésie ça il s'est pris une balle dans la tête alors non mais non. presque,
0: vous allez voir, parce que donc l'ours Knut, c'est cet ours polaire donc, euh, qui, euh, qui défrait la chronique, qui fait la une de, des journaux de l'Europe entière. Cet ourson qui aurait dû être tué parce que sa mère l'a rejeté. Donc il y avait des associations euh, qui disaient que qu'il euh, ne pouvait pas être élevé par l'homme et qu'il fallait le tuer. Alors le zoo a refusé cet état, cet état de fait. Il, il a été élevé et nourri par la main de l'homme. Donc c'est devenu une star pour ça, le petit ourson Knut. Mais il ne se passe pas une semaine sans hein, qu'il arrive des trucs. Et là, cette semaine, c'est carrément une menace de mort que Knut a reçue donc une masse de mort, euh, euh, un fax écrit à la main sur lequel il avait écrit euh, Knut sera mort jeudi à midi donc du coup ils ont renforcé la sécurité il y avait plein de gens avec des toki walkie autour de la case ouais,
1: il, a, il a des gardes du corps jusqu'à ouais. la
0: deadline et puis donc finalement bah, Knut s'en est très bien sorti aucun problème les menaces n'ont pas été mises à exécution bah, donc
1: y, voilà il faut être un écologiste assez convaincu quand même pour tuer un animal exprès par conviction écologique c'est vrai,
0: vrai, vrai que c'est assez violent je <rire> mais en même temps je comprends que ce tourson puisse commencer à énerver les gens parce que bon voilà euh... <rire> Nut, si tu nous Ça, écoutes. C'était méchant. Respect <rire> à toi si, si tu nous écoutes dans, dans ta cage. Euh, <rire> cette émission est terminée. Elle se termine sur cette note de sur cette note de et d'espoir, je dirais. Voilà. Euh, juste sûr. après sur Rage ces bruits de scène. On se retrouve la semaine prochaine même heure même jour pour Exocet. Restez sur Rage. Bye bye. Salut à tous. Exocet.
2: Le bizarre,